0: God morgen til en uafhængig morgen. Vi er nu 2.703 medlemmer og mangler altså 300 medlemmer, hvis det er, vi skal udvide vores morgenradio fra 1 til 2 timer inden efter sommerferien hedder det. Og i dag er det jo sidste chance, vi har for at få de her 300 medlemmer. Så det er virkelig vigtigt, at vi får så mange som muligt til at melde sig. Vi ved jo, at der er omkring 10-20.000 mennesker, som lytter til vores morgenudsendelse her. Og det ville jo være fantastisk, hvis i hvert fald et par af jer havde lyst til at blive medlem for 39 kroner om måneden. Eller 349 kroner for et helt år. Mit navn er Adam Drevus, og jeg sender alene i dag her nu den i morgen. Vi stiller dagens spørgsmål, det er, er forsikringsselskabernes overvågning gået for vidt? Det viser sig, at forsikringsselskaberne har brugt hemmelige detektiver til at overvåge deres kunder, så de nu også kan vurdere, om kunderne er syge, som de siger. Og det skal vi tale med Thomas Brenø, vicedirektør i Pension og forsikring, Forsikringsselskabernes brancheorganisation, lige om lidt. Vi skal også en tur til Rusland, hvor forfatter og tidligere Ruslands korrespondent Leif Davidsen har lovet at være russisk analytiker for os. Det er jo sådan, at man hører en masse skidt om Rusland i de danske medier. Vi har hørt, at der er russiske kampfly, der har krænket dansk luftrum. Og onsdag hørte vi, at russerne måske, måske ikke affyrede varselsskud mod et britisk militærskib, da det sejlede lidt for tæt på Krimhaløen. Og øh, vi prøver også at se det fra russernes synsvinkel, så vi har fået Life Davison til at agere, russisk journalist. Vi skal også kigge lidt videre på øh, sygeplejerske-konflikten. Sygeplejersken har jo strækket i 10 dage nu. Og, øh vi skal tale med Henning, Henning, Henning Christensen, som er nyhedsredaktør på TV2 News, som har fået fat i en mailkonspondance mellem formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og formanden for fagbevægelsernes hovedorganisation, Lille Sette Risgår. Og øh, der spørger, eller man kan sige, at Grete Christensen rækker ud til Lille Sette for at høre, om de ikke nok vil hjælpe. Og øh, svaret er klart nej, det skal vi tale om lidt senere. Vi skal også finde ud af, øh, hvordan det kan være, eller om ens postnummer er afgørende for, hvilken hjælp syge mennesker får. Altså, hvis man har en særlig type øh, diabetes, for eksempel, så øh, har man nogle gange brug for sådan en automatisk glukosemåler, en såkaldt glukosemåler. Og øh, hvis man bor i Ballerup Kommune, jamen så er der gode chancer for at få den bevillet. Øh, det er der i hvert fald 71, der har fået. Men øh, bor du i Aalborg Kommune, der er der 172, der har ansøgt. Jamen så er der ikke særlig gode chancer for at få den. Der er faktisk ikke en eneste, der har fået det godkendt. Det skal vi tale med Jørgen Hegn om, som er rådmand for ældre og Handicapforeningen i Aalborg Kommune. Ja. Vi har også andre ting på programmet, men øh, lige nu skal vi tale med Thomas Brenø, som er vicedirektør i Pensions- og Forsikring, Forsikringsselskabernes brancheorganisation, og det skal vi jo det her med. Vi skal finde ud af, hvor meget forsikringsselskaber overvåger deres kunder. Forsikringsselskaberne har nemlig gennem flere år brugt hemmelige detektiver til at overvåge deres kunder, som så skal vurdere, om kunder nu også er så syge, som de siger, de er. Her skal vi høre et klip først, som det er det sidste år, hvor en forsikringskunde tager en detektiv på færsk gerning. Hun åbner simpelthen bagagerummet på en bil, der har fulgt efter hende, og der ligger detektiven fra forsikringsselskabet.
1: Hvad fanden har du gang i?
0: hold øje med Hallo?
1: Hvad fanden har du gang i? Hvad det? Du ligger og udskriver Ej, hvor er det vil. Jeg ringer til politiet. Det er Sige. Hvad det? Du har ligget og kørt efter mig i en halv time. Ja. Du er du klar over, hvor dårligt jeg har det? har ja,
0: dårligt. Jeg lige komme til se? Ja. ja, en anden kvinde fortæller til DR, at hun er blevet overvåget, mens hun var ude at købe undertøj. Ligesom en agent kiggede ind af hendes vindue, da hun stod i soveværelset og skiftede sengetøj. Og nu er det altså gået for vidt, mener regeringen, som netop har strammet reglerne for, hvornår pensionsselskaberne må overvåge. Godmorgen, Thomas Brenny, vicedirektør i Pension og Forsikring, Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Er det gået for vidt med overvågningen?
2: Altså, der bliver jo svindlet for øh, flere hundrede millioner øh, hvert år, så det er klart, at forsikringsselskaberne bliver nødt til at Gøre noget for at bekæmpe den her svindel, fordi ellers er det jo de ærlige kunder, der kommer til at betale det. Øh, og der er øh, typer af svindel, som kun kan øh, afsløres og, og dokumenteres ved at lave observationer desværre. Og derfor er det nødvendigt for forsikringsselskaberne og pensionskasserne at i få øh, sager hvert år at sætte sådan en observation i værk.
0: Okay, hvor mange øh, sager det... drejer det sig om?
2: Altså, vi har ikke sådan et, et systematisk indsamlet uh, datagrundlag, men vi lavede en, en undersøgelse fra, fra DR, da de uh, gik i gang med den historie sidste år, som, som du omtalte før. Mm. Uh, og, og, og der var det, uh, det, det år, som, uh, hvor der var sat flest i værk, så tror jeg, det var 58 eller, t- eller 60 uh, i alt i, i, i branchen.
0: Okay. Og er der nogle eksempler på, at uh, det er gået for vidt med, med overvågningen?
2: Ja, det er, det er der nok, desværre. Det er det, der, som DR tog fat på sidste år. Det var at vise nogle, nogle personer, som var blevet overvåget. Og, så, og, og nogle af dem de vandt senere deres sager i, i det, der hedder Vi gjorde det, at vi rakte ud efter de her personer og havde samtaler med 4-5 en, en, en stykker, som havde trådt frem i pressen. Og på baggrund af det, så, så lavede vi i... I branchen et, et kodex, der skulle sætte nogle bedre rammer for, hvornår man bruger observation i de, i de her type sager. Altså, der skal være en særlig mistanke, og øh, den skadelig det skal have øh, lejlighed til at udtale sig om det her materiale, inden der bliver truffet en afgørelse, og så er der så nogle andre procedureregler. Okay. Og det er det regelsæt, som, som ministeren sådan set har bygget videre på og lavet til, til lov. Øh, og det har den betydning, at så kan finanssynet føre tilsyn med, at det bliver overvåget.
0: Ja. Jeg spørger lige igen, bare lige for at være helt sikker. Synes du, det er gået for vidt med de her overvågninger?
2: Jamen, jeg synes, det er et helt nødvendigt øh, redskab øh, i værktøjskassen, som er det redskab, man skal tage fat i øh, til sidst, når, når andre muligheder ikke er... Øh, Nå, jeg, nu spørger øh, jeg dig bare lige. Synes ja. du,
0: det er gået for vidt med de her overvågninger?
2: Nej, jeg synes ikke, det er gået for vidt, men der er klart nogle eksempler på, at man har desværre iværksat observationer i forhold til nogle forkerte kunder. Så, så det, jeg forestiller mig, at det her regelsæt skal gøre i fremtiden, det er, at vi bliver endnu skarpere på kun at sætte observationer i gang, når der virkelig er en velbegrundet mistanke om forsikringsvælde.
0: Okay. Men regeringen synes jo tilsyneladende, at det er gået for vidt, nu når de har strammet reglerne. Er det, synes du, de tager fejl, regeringen så?
2: Nej, jeg synes ikke, at regeringen tager, tager fejl, men... men det kommer an på, hvad du mener med forvidt. At det, det er, desværre har der været eksempler på, at, at uskyldige kunder komme kommet en klemme i det her system, og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Det, det er jo blandt andet derfor, vi har lavet det her kodex, som, som ministeren nu har, har gjort til, til lov. Så det, der er vigtigt i fremadrettet, det er, at det er de rigtige sager, hvor der bliver sat observation i gang. Og, og det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver så færre end de der 50-60 om året, fordi det vigtige er at vi får, øh, får sat observationer i gang af dem, der virkelig svinder med øh, forsikringsmidler, og i øvrigt meget ofte også med sociale ydelser, fordi der er et, typisk en sammenhæng mellem, om man gør det ene og også det andet.
0: Så jeg kan forstå på dig, at der er nogle sager, du er enig i, at det er gået for vidt. Er det korrekt?
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Hvad, hvad er det for nogle sager? Hvornår går det for vidt?
2: Jamen, det har været et tilfælde, hvor øh, mistankegrundlaget måske ikke har været tilstrækkeligt stær, øh, skarpt. Øh, det kan være, at der har været nogle modsatrettede oplysninger i den her sag, og det kan også godt være, at vedkommende har fået tilkendt en ydelse for flere år siden, og nu har.
0: Men nu tænker jeg, nu tænker jeg sådan primært på detektiverne. Altså, hvor går grænsen for, hvad de må gøre i deres overvågning? Jamen, altså... Grænsen den
2: er, den er sådan forholdsvis klar, fordi det, det er, der nogle, øh, altså, det er der nogle regler i straffeloven, som faktisk regulerer. Og det gælder uanset, om det er detektiver, som, som forsøgningsselskaber bruger, eller det er andre i samfundet, der bruger detektiver. Øh, der er nogle grænser for, hvad man må gøre i forhold til at overvåge på privat osv.
0: Okay. Kan du give et konkret eksempel på, hvornår det går forvidt?
2: Jeg kender ikke nogle eksempler på, at de er gået forvidt. Jeg ved bare, at der er nogle ting, man ikke må gøre. Man må ikke øh, observere på øh, ikke offentligt tilgængeligt område, for eksempel.
0: Så hvis en øh, hemmelig øh, eller en privat detektiv går ind og kigger ind af en kvindens øh, vindue på hendes private grund, er det tilladt? Eller er det gået forvidt? Det...
2: Jamen jeg ved ikke, hvordan reglerne nøjagtigt ser ud, men for eksempel må du ikke filme ind i en privat have, men altså du kan jo godt gå forbi og så se et eller andet. Jeg ved ikke, om det er lovligt eller ikke lovligt, men jeg ved bare, at de regler, der regulerer det her, det er jo dem, der står i straffeloven, Og hvis man mener, at de er overtrådt, så skal man jo melde det til politiet.
0: Okay, du kender altså ingen eksempler på, at det er gået for vidt i overvågningen af forsikringsselskabernes kunder. Er det korrekt?
2: Ja, det er korrekt, at jeg er ikke øh, bekendt med tilfælde, hvor det er fastslået, at her er at der er en observation, der er gået forvidt. Men, I...
0: godt... Men er det ikke lidt ja. mærkeligt? At, altså, nu har regeringen lavet en og strammet reglerne, og øh, jeg tænker, at du er visedirektør i pension og forsikring for Sikringsselskabernes brancheorganisation. Du må da have hørt om eksempler, hvor, hvor det er gået forvidt. Eller det må du da have undersøgt, har du ikke det?
2: Jamen, jeg tror, vi taler om to forskellige ting. Der er nogle rammer i straffeloven for, hvordan man må observere øh, personer. Ja. Og det gælder uanset, hvem i hele samfundet, der gør det.
0: Men jeg går ud fra, at du også har set den her dokumentar, som DR har lavet. Ikke? Øh, har du det?
2: Ja, det har jeg ja. set. Og der jeg har jo med nogle af de personer, der
0: har været med Okay, der er jo en kvinde, der fortæller til det at hun er blevet overvåget, mens hun er ude købe undertøj, og en agent har kigget ind af hendes vinduer, da hun stod i soveværelset og skiftede sengetøj. Er det at gå vidt? Det, der
2: sker i forbindelse med nogle observationer, det er, at man observerer folk, og de personer, der bliver observeret, de vil, de vil føle det som, som krænkende. Alle dem, jeg har talt med, de har følt det som krænkende. Og derfor er det vigtigt, at man kun sætter observationer i, i værk, hvis man har en stærk mistanke om, at her er der tale om forsikringsvindel. Det er så klart, at den observation, man så iværksætter, uanset hvem det er overfor, den skal holde sig inden for de rammer, der er i straffeloven. Og hvad vidt man må filme ind af vinduer eller ej, det kan jeg faktisk ikke vurdere. Men det er jo noget, der reguleres i straffeloven, og ikke i det regelsæt, som ministeren har lavet. Fordi det, som det nye regelsæt regulerer, det er, hvor normer man observerer, altså hvor normer man iværksætte de her særlige undersøgelser, og hvad skal der ske med det materiale, man finder, og hvordan skal øh, kunden behandles øh, undervejs og efter observation.
0: Ja, men jeg synes, du sagde tidligere, øh, du må sige, hvis jeg har misforstået det, men er det ikke rigtigt, at man ikke må gå ind på privat grund? Jo, det er rigtigt. Okay. Det må man ikke. Nu fortæller jeg så altså det her konkrete eksempel med en kvinde, der fortæller sig, at det er, at hun er blevet overvåget, mens hun er ude at købe undertøj. Det er selvfølgelig ude i det offentlige rum. Men i ja. et andet tilfælde er der en agent, der har kigget ind i hendes vindue, da hun stod i soveværelset og skiftede sengetøj. Synes du, det er gået ja. for vidt?
2: Ja, det synes jeg er gået for vidt.
0: Okay. Godt. Så øh, det er da helt klart, nu har vi i hvert fald fået en grænse for, hvad der er for vidt. Øh, har I aftalt med forsikringsselskaberne, at de ikke må tale med pressen om overvågning? Nej, det har
2: vi ikke
0: at med Okay, fordi vi har ringet til 10 pensionsselskaber, og der var ingen, der vil øh, udtale sig om emnet, øh, og altså over halvdelen af selskaberne henviser til, til jer øh, for mm. udtalelser. Godt. Øh, er I ked af den nye lovgivning, eller er det, er det godt, der er kommet lidt mere styr på det?
2: Altså, vi er glade for en ny lovgivning forstået på den måde, at den bygger jo på de regler, som vi synes var nødvendige at lave på baggrund af de øh, øh, udsendelser, som er havde, og de samtaler, vi har haft med de personer, som har været udsat for observation. Så på den måde synes vi, at regelsættet i det store hele øh, rammer skiven, der er enkelte elementer i, i, i de regler, som ministeren har lavet, som vi synes er, øh, kan man sige, underlige, men, men, men substansen i reglerne, det er, at der skal være et særligt mistankegrundlag, og man skal have en dialog med kunden efter afslutningen af øh, observationen. Øh, det synes vi er, er, er ganske
0: fornuftigt. Alright. Tusind tak, Thomas Brené, forsikringstid. Øh, tid Nøj, undskyld, nu skal jeg lige have dig på her. Ja. Vicedirektør i pension og forsikring, Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, vi skal prøve at kigge lidt ud, hvad der står i nyhederne rundt omkring. Hvis I ikke har opdaget det og lige er stået op, så kan jeg melde, at sommerværet forbi i dag. DMI udvider risikomalingen her til morgen om kraftig regn og skybrud. Vi står imod den kommende uge. Der er det slut med det her hedebølge, vi har haft. Og DMI melder altså om kraftig regn og skybrud. Det gjorde de allerede i går, men i dag har det så udvidet til også at gælde store dele af Vestjylland. Øh, man melder med kraftig regn mellem 25-35 mm over 6 timer, men der vil også være risiko for, at der lokalt kommer skybrud med mere end 15 mm regn på en halv time. Det betyder selvfølgelig, at der er risiko for, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter kan blive oversvømmet. Og risikomalingen gælder Vest- og Sydsjælland, samt Lolland Falster, Fyn-København og Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Østjylland og Ikast-Brande. Og altså så nu også udvidet til store dele af Vestjylland. Så det er på med sylvesteren og ud i det dejlige våde sommervejr. Her regner det dog ikke endnu. Hvad der ellers sker af nyheder rundt omkring. Regeringen har jo netop købt 1,17 millioner rumænske vacciner. Og øh, det sker jo efter, at Romanien ikke, har så gode, øh, ikke er så gode til at, at få folk overbevist om, at de skal tage en øh, vaccine. Og øh, nu sker det så, at øh, sidste salgsdato er ved at løbe ud, og derfor så har de tilbudt Danmark at købe de her vacciner, Pfizer-vacciner. Det er 1,17 millioner rumænske vacciner, altså Pfizer-vaccinerne. Og det gør jo, at faktisk øh, vaccinationskalenderen bliver rykket en øh, stor del. Og øh, lige nu er det jo, at en tredjedel af Danmarks befolkning blevet vaccineret med to stik. Øh, og det betyder jo faktisk, med den her nye dosis, der lander her i næste uge, at... Øh, borgerne på 30-34 år forventes at blive inviteret til første stik i uge 33 og andet stik i uge 36. Så øh, det er jo noget med, at øh, det lige falder oven i sommerferieperioden her, så der er måske nogen, der lige skal hjem og have et stik, eller også må de vente. Nu skal vi en tur til Rusland, fordi vi er lidt interesseret og nysgerrige her på den afhængige i, hvordan det må være at være Putin. Altså, Rusland er jo ikke noget særligt populært land her i Vesten for tiden, kan man vist roligt sige. I går tog forsvarsminister Trine Bramsen til Finland for at drøfte Ruslands aggressive opførsel med andre nordeuropæiske minister. Tidligere på morgenen lød det, at russiske kampfly havde krænket dansk luftrum, og onsdag var den så galt igen, da Rusland måske, måske ikke affyrede varselskud mod et britisk militærskib, der sejlede lidt for tæt på Krimhaløen. Og der er spørgsmålet selvfølgelig om... Krim tilhører Rusland, eller om det ikke gør. Og øh, herhjemme hører vi jo hele tiden om, hvor slemme russerne er. Så her til morgen vil vi prøve at se det på Ruslands perspektiv. Derfor tager vi lige 5 minutters russisk statradio her. Yes, så aggressivt lyder det, hvis man tuner ind på den russiske statskanal Russia Today. Det var det, vi hørte Jinklen fra her. I de næste fem minutter er dette russisk statsradio, og du er russisk analytiker, live Krimi krimiforfatter og tidligere Ruslands korrespondent. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Måske, øh, hvorfor er de nordeuropæiske lande sådan efter Rusland?
3: Ja, det må man jo spørge de nordøsteuropæiske lande om. Altså, jeg er sikker på, at man i Kreml ikke forstår, hvorfor man er sådan efter Rusland. Fordi hvis der er noget, som russerne opfatter som uretfærdigt, så er det, at de bliver betragtet som nogle og aggressive og, og pågående, en pågående nation, fordi... Hvis man ser det fra Kremls synsvinkel, så vil de betragte f.eks. et møde i Finland, hvor også et NATO-land, som Danmark deltager, som endnu et tegn på, at det som NATO pynter på i sidste ende, det er at inddæmme og omringe Rusland. Og det har man jo set gennem, at man har lavet de baltiske lande blive medlem med af NATO, at man har udsendt venlige signaler om, at det kunne rene og Georgien også blive en dag. For Kreml er det et klart eksempel på, at man ikke forstår Rusland, at Rusland er en stormagt, der har nogle legitime interesser, som de, gerne, som de har ret til at forsvare. Fra Ruslands perspektiv der handler det her om en amerikansk forsøg på at have verdensdominans, og derfor sørger Rusland for at have gode relationer til en anden supermagt, Kina, med det formål at holde amerikanerne Sammen. Man er meget, meget sensitiv øh, omkring alt, hvad der foregår nær den russiske grænse, og det er Finland jo en del af, og Finland har en særlig betydning i Rusland. Finland var et øh, russisk stor fystendømme før øh, indtil 1918, hvor Finland blev selvstændigt, men også kastet ud i en borgerkrig mellem de røde, altså de kommunister, der ville det samme som revolutionen i Petrograd, og de hvide, der i sidste ende vandt ja. under den kolde krig, der var og, og, og eller Finland underlagt visse begrænsninger i deres handlefrihed øh, ja. fra, fra Moskva. Så man føler, at man har ret til at bestemme i det, man kalder sit nære udland.
0: Ja. Nu leger vi jo lidt, at du er en russisk analytiker, der prøver at se det hele fra russisk perspektiv her. Og øh, danskerne påstår jo, at Rusland ved flere lejligheder har krænket dansk luft, luftrum. Er der noget om snakken, eller er det bare propaganda?
3: Nej, selvfølgelig er der noget, man snakker om, men det er der bestemt ikke noget mærkeligt i. Altså, det danske luftvåben med deres f 16 fly der befinder sig øh, i Baltikum og patruljerer for de tre baltiske lande, de krænker jo også uafbrudt det russiske luftvåben. Mm. Det er klart, at det er en del af spillet, at man øh, forsøger at finde ud af, hvad modpartens forsvarer hvordan det reagerer på for eksempel fly, der trænger ind. Så der er altså ingen grund til at blive særlig ophistet over det. Nej. Det er noget, der foregår hele tiden.
0: Og der skete jo også noget lignende, kan man sige, da i, i juni her en britisk destroyer sejlede meget tæt på Krimskyst, altså skibet, det britiske skib var på vej fra Odessa i Ukraine til Georgien og sejlede meget tæt på på Krims kyst. Og så de russiske styrker blev nødt til at affyre varselsskud. Øh, er Vesten ude på at krænke Ruslands territorium?
3: Jamen Vesten må jo lære at forstå, at Krem er altså russisk og ikke ukrainsk øh, ved et eller andet bizarre historisk fejltagelse, der forærede Nikita Khrushchev, som jo var ukrainer, Krem til Ukraine for at fejre 300 år for den heldige alliance mellem Ukraine og Rusland. Og det var jo en historisk fejltagelse, som man burde have rettet allerede i 1991, hvor Sovjetunionen brød op. Krem har været russisk i århundrede, og, mm. og, 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 og Rusland har udkæmpet mange krige for, omkring og ved uh, Krem. Så det er bare et spørgsmål om, at Krim er vendt tilbage til moderlandet, og det går der jo et flertal for ved en folkeafsætning. Okay. Så vi er jo nødt til at gøre opmærksom på, at når man sejler ind i det farvand, så er det altså et farvand, som er et russisk territorial farvand, og det skal man respektere i dag.
0: Ja, det er jo ligefrem en provokation, kan man se det som.
3: Altså set fra Krimens synspunkt er det en klar provokation, og jeg har et led i, at man hele tiden forsøger, og inddæmme og, og teste og underminere den russiske sikkerhed.
0: Ja. Så altså grundfortællingen må være, forstår jeg på dig, at, at verden mere eller mindre og Vesten er ude efter Rusland og simpelthen forsøger at, at undertrykke det på alle leder og kanter og spreder falske rygter.
3: Ja, og at, så er jeg jo altså lige nødt til at sige også, fordi jeg kan jo ikke spille den her rolle særlig godt, men altså Rusland anser jo også det at kunne skabe en fjende som en styrkelse af det indre sammenhold. Mm. Og det har alle magthaver jo i tidens fundet ud af. Det er en udmærket måde at samle en befolkning omkring et regime, der er ude i store økonomiske vanskeligheder og har store problemer med, Covid-19-epidemien. Så er det godt hele tiden at skabe situationer, hvor man kan gentage den der grundfortælling, som har præveret Putins i hvert fald de sidste 15 år, at Rusland er omringet, er truet, er trængt, og at NATO øh, taler med på en måde, men handler på en anden måde, og den eneste måde, man kan forhindre i, at Rusland endnu en gang bliver offer for en en magtovertagelse eller en underminering fra den vestlige landes side, det er ved at fremstå stærkt og ved at gøre opmærksom på, at de er i en, en forsvarsposition uh, og at de skal respekteres, som en stormagt, de føler, det, er, det bliver de ikke. Og derfor er det i øjeblikket sådan mellem vores to systemer, hvis jeg må bruge det udtryk, mellem Rusland og Vesten, det er altså en, en samtale, der ikke foregår, for det er en samtale mellem. Stumme og døve. Ingen lytter til hinanden. Der er stort set ikke nogen form for dialog på her, det møde, der har været med den amerikanske præsident.
0: Og hvis vi zoomer lidt mere ud og kigger sådan på hele situationen i Arktis. Øh, det er jo lidt kompliceret, og der er, der er lidt spændinger. Og det hvordan ser du hele situationen fra Russias synsvinkel?
3: Ja, men Rusland ser jo nogle store muligheder der på grund af klimaforandringerne Der kan, ja, kan Arktisk transportvejene nord om Rusland. Det kunne blive meget, meget interessant. Desuden øh, ser man også, at, øh, synes man også, at amerikanerne spiller med musklerne i Arktis og forsøger at sin indflydelse gældende på Grønland og forsøger i virkeligheden at militarisere et område, som har været præget af, at man har, man har haft lidt lavspænding, og man har kunnet finde ud af det nationerne imellem. Så Rusland ser endnu, det som endnu et eksempel på, at USA forsøger at få det med et fint ord hegemoni, altså overhærdømme, verdenshærdømme, og alle skal danse efter amerikanernes type. Og derfor har Rusland også oprustet øh, og åbnet nedlagte baser igen i det arktiske område. Der er også mineralrigt, og Rusland anser Arktis for, for, for et meget, meget øh, vigtigt strategisk område. Men indtil nu, synes jeg også, man må sige, at man forsøger i hvert fald at fastholde, at det skal være et lav intensitet område spændingsmæssigt, og at man skal ligge militarisere ja. for alvor. Men altså Putins grundreaktion, øh, hvis der er noget som helst, hvor han føler endnu en gang, at han er, 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 er truet, og, og jeg må sige, at der er jo også meget paranoia i det her fra hans side. Jeg så ind indtil nu hans reaktion været at handle med, med magt, og med trussel om vold, og, og ved at endnu mere forskanse sig i i Kreml, sådan med, med som et andet pinsvigt med hele til alle sider, fordi han føler, at de er ude på, ham, er ja. ude på at få fat i ham fra vores del af verden. Og det ser man også på Trine Bramsen. Hvad skal, skal NATO-medlem i, i, i fældet, der gøre det? Det vil man føle, meget, meget
0: forkert. Alright, Leif Davidsen. Tusind tak, fordi du var med. krimi Det var helt Ja, og tak. du er krimi-forfatter og tidligere korrespondent i Rusland. Tak for det. Ja, vi har fået en øh, lytterkommentar ind i forbindelse med vores øh, sager her med forsikringsselskaberne, der overvåger øh, deres kunder. Der er en, der skriver, det er da for forsikringsselskaberne, at detektiven kan politi almindes, så de holdes fri. Øh, hvis politiet giver medhold, kan den forrette jo ikke bruge det til noget, for forsikringsselbeskabet kan jo stadig bruge observationerne. Sorry, den besked den øh, forstod jeg ikke helt. Jeg håber, I forstod den. Øh, det gør I nok ikke. Men hvis du vil skrive en besked øh, og sende en, som jeg kan forstå, så kan du gøre det på øh, ved at skrive d u mellemrum og sende din besked til 1245. Nu skal vi til sygeplejerskernes konflikt. Hvorfor er det, at fagbevægelsens hovedorganisation ikke hjælper sygeplejerskerne? Altså, sygeplejerskerne har jo nu i over 10 dage, og det ser ud til, at de har svært ved at få den opbakning, de havde håbet. TV2 har fået fat i en mailkorrespondance mellem formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og formanden for Fagbevægelsernes hovedorganisation, Lisette Rigsgaard. I mailen spørger Grete Christensen i strejkens begyndelse, om Lisette Rigsgaard ikke nok vil bakke op om sygeplejerskerne, og svaret er klart nej. Godmorgen, Henny Christensen, nyhedsredaktør på TV2 News og øh, specialist i arbejdsmarkedskonflikter, kan jeg vel godt sige, kan ikke det? Jo, hvad er det, der står i den her mail, som øh, den Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, skriver til Lisette
1: men Det er jo en mail, hvor Grete Christensen øh, sådan redegør for, hvad er der baggrunden for strejken? Hvad er det, de kaster sig ud i nu? Og så er der så også denne her pointe med, hvor hun skriver lige ud, vi har, vi har brug for jeres opbakning og jeres solidaritet. Og det skriver hun altså velvidende, at det er de eneste, som er gået i strække, og at alle de andre offentligt ansatte har stemt ja til deres overenskomst, og ja til den økonomiske ramme, som sygeplejerskerne altså har stemt nej til. Alligevel, så er det, hun siger, vi har brug for jeres opbakning.
0: Ja, Ja, for størstedelen af hendes medlemmer, altså i, i hovedorganisa- fagbevægelsernes hovedorganisation, de stemte jo ja til den her lønstrukturskomitee, som skulle nedsættes, og så vil til næste år ville komme med et øh, forslag øh, på nye lønstrukturer. Er det korrekt?
1: Jo, altså alle de andre offentligt ansatte, altså socialpædagoger, SOS, og og pædagoger, de stemte ja til deres overenskomst med denne her økonomiske ramme på 5,02 procent. Sygeplejerskerne de stemte nej og tog en tur i forlisinstitutionen, og det var her, at øh, ideen og, og tegningen til lønstrukturkomiteen kom på banen. Den kom med i mailingsforslaget, og så troede og håbede Grete Christensen, at så ville sygeplejerskerne da stemme ja den her gang, fordi nu hmm. var der jo reelt noget at se hen til. Men det modsatte skete, sygeplejerskerne stemte nej, og de gjorde det jo faktisk endnu mere eftertrykkeligt end første gang.
0: Ja, øh, og så kan man spørge, hvorfor vil Fagbevægelsernes hovedorganisation ikke hjælpe sygeplejerskerne?
1: Jamen, øh, når man ser på, på mailen fra øh, Lisette Rigsgaard, så, øh, så, 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 så nævner hun øh, øh, to punkter, øh, hvor hun begrunder, hvorfor det er ville være urimeligt, hvis andre skulle gå ind og, og, og hjælpe her. Og den første er jo, er jo åbenlyst, når alle de andre har stemt ja til deres resultat, så, øh, så er det ikke rimeligt, at vi skal gå ud og støtte sygeplejerskerne i at, at have stemt nej. Og så siger Lisette Risgaard også, eller hun minder Grete Christensen om, at der var jo sådan set lagt en strategi om, at alle Øh, offentligt ansatte skulle have sådan et fælles mål om at få gjort noget ved, ved, de her, øh, ved den her lønstruktur, som, som er kritiseret ikke kun af sygeplejerskerne, også af andre grupper, og at det skulle ske efter overenskomstforhandlingerne. Mm. Efter overenskomstforhandlingerne skulle man banke på politikernes dør på Christiansborg, og her er det altså, at Grete Christensen jo sådan set skyder genvej, og allerede nu har sit blik rettet mod Christiansborg i håb om øh, noget hjælp derfra også.
0: Ja, men hun kan jo ikke gøre så meget kan man sige, når det er at hendes medlemmer stemmer nej. Øh, man kunne også vente om at sige, jamen altså kunne du kunne farbevægelsens hovedorganisation ikke sige, jamen altså, hvis det lykkes for sygeplejerskerne at få øh, lønstigninger, jamen så er det jo naturligt at øh, det er, de andres lønstigninger vil følge efter.
1: Det er i hvert fald naturligt, at hvis det skulle lykkes, øh, og nu er vi jo hen i noget teoretisk her, ja, det hvis det skulle vi. lykkes øh, sygeplejerskerne at og, øh, og få flere penge på bordet som følge af deres strejke, at så vil der jo sidde en masse andre grupper, som har stemt ja og siger hov, det kan altså betale sig at stemme nej, og så er der i hvert fald lagt op til ballade næste gang, Øh, der er overenskomstforhandlinger, fordi altså, hvis det er strategien, at man kan stemme noget ned, som man egentlig havde nikket ja til, og så derefter få sprættet arbejdsgivernes slummer op, øh, så, 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 er der ikke, så er der jo ikke ro nogen steder for det øjeblik, hvis sygeplejerskerne skulle gå hen og få noget ekstra.
0: Okay. Så, så det lyder lidt på dig, som om du tror, at det, det er ret håbløst for sygeplejerskerne at få noget ekstra i løn?
1: Altså, det, det ser meget, meget svært ud. men man må okay. også lige se på, hvordan, hvordan kører strækken egentlig nu? Øh, det, er jo en, det er jo en forholdsvis begrænset forestilling. Altså, sygeplejerskerne havde udtaget hver tiende, det er godt 5.000 medlemmer til strejke. Omkring 500 af dem er kommet tilbage på jobbet igen, fordi at nødberedskaberne ude lokalt kunne ikke hænge sammen uden de her sygeplejersker. Så det, det er jo en strække, som egentlig kører meget, meget stille og roligt. Og meningen med den strække er jo, at den skal presse arbejdsgiverne, og den skal også få alle andre til at være opmærksomme og, og muligt få sympati med sygeplejerskerne, og ikke mindst med deres krav. Og lige nu, der, 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 der ligger de jo meget lavt, så det kunne jo tyde på, at det er en strejke, som, som får lov til at, at køre.
0: Ja, altså der er jo meget folkestemning i det her. Øh, folkestemningen har jo stor betydning for, om øh, sygeplejerskerne får, for, øh, får medhold i deres strejke øh, og får mere i løn. Hvordan øh, vurderer du, at er i forhold til sygeplejerskernes strejke lige nu her?
1: Altså sådan helt generelt, så er sygeplejerskerne jo sådan en faggruppe, som som befolkningen har har stor tillid til. Det er sådan en basis. Og spørgsmålet er så, hvad hvad tænker befolkningen så, når de pludselig forsvinder fra deres arbejdspladser og fra de funktioner, som som de ellers skulle skulle udføre. Og og det vi jo ved lige nu, det er, at der er foretaget nogle, nogle få målinger herved, strækkens begyndelse, hvor man, hvor man spørger danskerne om, hvordan de forholder sig til det her. Og, og, og jeg, så vidt jeg husker, så er det noget med, at omkring, omkring halvdelen, altså hvad andet, øh, har, har sympati for dem. Hvis vi spoler tilbage til 2008, hvor der var en langt bredere strække. Der var også sygeplejersker, der strækkede, og der var socio, og der var pædagoger. Og strækken fik lov til at, 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 at løbe til op mod otte uger. Der skete dog det, befolkningens opbakning til de strækkende. den voksede undervejs. Samtidig med, at det blev mere og mere øh, irriterende og besværligt for danskerne, så steg opbakningen til strækken, ja. faktisk. Det var helt, det var helt naturstridigt. Øh, og det har vi jo til gode at se, hvordan det her det udvikler sig. Men det, det er en meget smallere strække, den generer færre denne her gang.
0: Ja, fordi det er jo noget med, at nødberedskabet faktisk er større end øh, det normale beredskab mange steder, så man lægger nærmest ikke mær- mærke til det, eller det ved jeg ikke. Øh, sidste spørgsmål, ganske kort. Hvad er Grete Kristensens næste træk?
1: Jamen, det hun jo sidder og overvejer dag for dag, det er jo hvad, lige præcis, hvad skal næste skridt være? Og hvad skal næste skridt være, hvis det første skridt ikke rigtig virker? Altså, hvis denne her stræk ikke rigtig rykker ved nogen. Skulle man så varsle en udvidet strække, det har hun jo mulighed for at sige, jamen jeg trækker nogle flere sygeplejersker ud. Det vil hun jo så øh, skulle gøre med et fire ugers varsel, men, øh, men det vil jo være en måde at optrappe
0: konflikten på. Okay, det på. kan man simpelthen. Der er, ikke, der er ikke regler for. Jeg troede, det der nødberedskab ligesom skulle være der, men, men der er altså mulighed for at trække nogle flere ud.
1: Hun kan trække nogle flere ud, men hun vil, så vil hun varsle strække nogle nye steder på nogle mm. nye hospitaler, afdelinger, kommuner og ved hver af dem vil hun så skulle forhandle om, hvordan er nødberedskaberne øh, så det konkrete sted. Men, men det er et helt legitimt næste skridt, okay. Grete Christensen okay. Okay. kan tage.
0: Tusind tak Henne Christensen, fordi du var med her til morgen. Du er, ja, er. nyhedsredaktør på TV2 News og specialist i arbejdsmarkedskonflikter. Ja, så er spørgsmålet om ens postnummer afgør, hvilken hjælp man kan få fra det offentlige, når man er syg. For eksempelvis har du type 1-diabetes. Skal du mange gange om dagen stikke dig? i fingeren med en nål, der måler de blodsukker, og det er jo en stor scene, og nogle har fra øh, nogle diabetiske patienter har ligefrem panisk angst for de her nåle her. Og det kan jo så i dag afhjælpes med en automatisk glukosemåler, en såkaldt flash glukosemåler. Det er sådan en dims, man får opereret ind øh, i huden, og så kan man så ligesom bruge en app, tror jeg, for at se hvor meget hvordan ens blodsukker ligger. Problemet er, at den koster op til 12.000 kroner om året for den enkelte diabetes. Etikere. Derfor kan man søge om at få den bevilliget af kommunen, men det viser sig, at der er en kæmpe forskel på, hvor gavmilde kommunerne er. I Ballerup Kommune har 79 ansøgt om at få den bevilliget, og 71 af dem har fået den. I Aalborg Kommune derimod har 172 ansøgt, og ikke en eneste har fået det godkendt. Det viser en opgørelse foretaget af Diabetikerforeningen mellem 2017 og 2000. Og 20. Det skal vi snakke med Jørgen Heinom, om, som er rådmand for ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. morgen, Jørgen Hegn. Ja, morgen. Tak, fordi du er med. Det er også lidt. Hvad skal der til for, at man kan få sådan en flash-glukosemåler bevillet i Aalborg Kommune? Sådan helt konkret...
4: Jamen altså, det, det vi gør, når vi får en ansøgning om en, en, en uh, glukosemåler, det er, at, at, at vi ser selvfølgelig på, på det brev, der er sendt med fra sygehuset, og så ser vi også på selve sagen, uh, hvorfor, hvorfor at, at han skal have sådan en, eller hun skal have sådan en. Og, og det vi lægger vægt på, det er, jamen hvis, hvis det er til behandling, så er det regionen, der skal betale, og hvis, hvis det er et hjælpemiddel, så er det kommunen, der skal betale. Og, og som du siger, vi, vi har... Haft jeg har haft ansøgere, til og vi har simpelthen vi er grundige i sagerne. Øh, og de bliver sendt til angestyrelsen en efter en. Og Ankestyrelsen, med de grundige forberedelser, vi laver, Ankestyrelsen har givet også ret i samtlige sager uden en to. Okay. At, at vi, 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 vi har hjælpen til at betale den her glukosemåler op for vores borgere.
0: Øh, ja, jeg spørger lige igen, hvad skal der til for, at man kan få en flaske glukosemåler bevilget i Aalborg Kommune? Øh, det,
4: der skal, der skal det til, at, at vi får klart at vide fra lægen, den lægefaglige vurdering, at det er et hjælpemiddel, og så må vi gøre det ifølge øh, lovgivningen. Hvis det står, at det er til behandling, så må vi ikke gøre det. Og hvad er det,
0: forskellen på, at det er et hjælpemiddel og øh, til behandling?
4: Jamen Det er jo, at, 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 for, at man kan, kan, for at man kan holde styr på sin... Og helt teknisk, så er jeg ikke klar, hvad det, hvad det, hvad det betyder, men, hvor man kan holde styr på sin, uh, sin, uh, sin diabetes, så er det jo behandling. Det er, det er en behandling i at, at, at behandle den diabetes, man har på den rigtige måde, uh, og det er jo det, man, man skal bruge glukosemåleren til. Ja, men, jeg forstår men, dig ikke
0: her, Jørgen hein. Det er det, at jeg skal bare lige have det til at forklare helt konkret. Altså, hvad skal der til for, at man kan få den her flaske glukosemåler? Du siger, det er når det er et hjælpemiddel, eller når det er til behandling, og så spørger jeg...
4: Ja. Og, og, og der, når det står, at, at det er nødvendigt for at behandle den her persons diabetes, og have en glukosemåler, så er det regionens opgave at betale den her glukosemåler.
0: Jamen, nu taler jeg om Aalborg Kommune som sådan.
4: Jamen, jamen det er jo ikke noget, det, er jo det, det gælder for alle. Altså, vi, vi får ansøgninger fra borgeren, og vi går særne igennem. Og det vi, det, vi siger til borgeren, det er, jamen, det, her, det er for at kunne behandle din diabetes, du skal have den her måler. Og... Øh, og det er regionen så godt. Vi, altså, vi er ikke hjælpen til at udbetale pengene. Og, og, og det er jo, det er jo der, 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 der er fejl i lovgivningen måske. Det er jo okay. ikke os, der, der laver en fejl. Vi, vi følger bare, hvad Ankestyrelsen siger, og vi må ikke gå imod Ankestyrelsens afgørelse. Vi
0: okay. vil
4: heller ikke gerne. Vi har jo for borgerens skyld.
0: Ja, det er klart. Hvordan kan det være, at ikke en eneste af jeres ansøgere har fået den bevillet hos jer, mens billedet ja, er omvendt i andre kommuner?
4: Ja, jeg vil sige, at vi har en rigtig, rigtig dygtig øh, øh, myndighedsforvaltning. Ja, det må vi I jo være i. Sige... Dygtig jurist, og, og det er jo ikke, fordi vi vil spare sparer pengene. Altså, og det mener jeg virkelig. Vi er jo en, en stor, god, rig kommune, og som vil, vil det bedste for vores borgere. Og, og øh, som sagt, øh, Angestylsen giver os ret, og, og så kan vi jo ikke gøre andet. Og, og hvis vi nu begynder at sige, at jeg, jeg samler mit udvalg og siger, Hør her, jeg synes, vi skal gå over til at give alle vores, alle vores borgere en glikosmål, som har brug for det. Så, så, så kan vi komme til at hæfte det personligt. Fordi det, vi har ikke lovhjælmen til at betale den her glukosemåler, hvis angestyrsen har sagt nej.
0: Hvordan kan det så være, at de andre kommuner øh, kan bevise så mange? Det kan være,
4: at de bare giver den, og så ikke, ikke uh, får spurgt angestyrsen. Jamen det ved jeg ikke. Men, jeg kan
0: sige, men det, at, det kan jo i at, at vi jo anker... også bare gøre. Altså man tjener vel ikke det, til angestyrsen hver fordi, eneste gang? Det er
4: netop derfor, når, når vi ser foran sag, så siger vi at vi har haft en sag lignende her har det er lidt i tvivl. Indtil Ankerstyrelsen med den. Fordi vi vil, ikke over, vi vil ikke overtræde lovgivningen. Men jeg kan så fortælle her, at, at, at vi har aftalt møde med, med Claus rigsler og, og hans Diabetesforening. Øh, også det lokale formand her en gang til august, hvor vi skal diskutere sagen igen. Men vi skal have et sygehus ind over. Fordi det er dem, der ligesom afgør, om det skal være regionen, der skal betale, eller det skal være kommunen. Og, og det er endnu en gang et eksempel på, at en borger bliver placeret midt imellem kommune og region på grund af, af, af stølle 12.000 kroner. Og det er synd for borgeren. Det, det, det dur simpelthen ikke.
0: Ja, og er det noget, du vil rette op på? Det, 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 jamen det vil jeg.
4: Nu har jeg halvår tilbage i min rådmandsperiode, og, og jeg har jo op med, med regionen, og så har vi også med Claus Richter fra Diabvidsforeningen. Hvad kan vi gøre ved det her? Fordi det er urimeligt over for, for borgeren. Ja. Det kan jeg godt se. Ja.
0: Nu talte du om, at der var nogle regler og sådan noget. Altså, de der kommuner, der så bevilger alle de her glykoseflasmåler, har de misforstået reglerne?
4: Det ved jeg jo ikke. Altså, altså, altså at det er det den måde? Men, men vi får jo borgeren fra samme sygehus, så, så det kan godt ske, at de bare ikke har hørt. De har nok bare tænkt, jamen, det er et hjælpemiddel, så det skal vi. Men, men, men vi, vi har altså været grundige der. Det må jeg sige, at vi har en rigtig, rigtig dygtig myndighedschef, som selvfølgelig kun har ham derinde over, men... men, men som, nu kan jeg ikke mål ind alle sager, men, men som jeg hører det, så vil vi ikke lave nogle fejl, og derfor så sender vi samtlige sager, der kommer, til angestyrsforhør. Okay. Hvad siger I?
0: Så du tror altså ja. mere eller mindre, at, at de andre kommuner, de, de brød loven eller hvad?
4: Det, 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 det må de jo gøre hvis, hvis uh, det kan jeg ikke vurdere, Men uh, men i hvert fald også at deres borger, meget specielle en en, en, en det, det, og det det kan de jo ikke passe ja. Så jeg ved det ikke, men øh, vi har selvfølgelig sat en undersøgelse i gang øh, på min forholdning om, at hvad, hvad, hvad sådan gør vi her? Fordi det, det, jeg vil ikke stå som en, en kommune, hvor man ikke kan få den hjælp, man skal have. Det, man har, har lovhjælpen til, det er det, det, der er vigtigt for mig. Ja. Vi skal ikke sælge borgeren her.
0: Men altså, jeg kan forstå, at hvis man ansøger om sådan en, en glukosemåler, så bliver den i udgangspunktet afvist, og så bliver den sendt til Ankestyrelsen. Er det sådan? Nej, vi
4: læser, den, vi læser sagen igen, når vi går tilbage til lægen, der har behandlet os og, og så videre, både, både region og læge. Og hvis vi, hvis vi vurderer i den sag her, at, at det er et, 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 et behandlingsredskab, så, så, er det, vi siger, så er det, så skal du have pengene hos regionen.
0: Og hvornår er det et behandlingsredskab?
4: Jamen, det er, når det står i papirerne, som lægen har vurderet, at en glukosemåler det er for at kunne behandle din diabetes.
0: Men, men det er det vel altid? Altså, man får vel en glukosemåler for at behandle ja. sin diabetes? så er det vel altid et behandlingsredskab? Ja, ja.
4: og det er jo sådan, at det også
0: bare gå igennem
4: Det er jo det, og og, og det er jo det, der er regionens kapital.
0: Okay. Nå, det er på den måde, det er sådan lidt en kamp om regningen, kan jeg forstå. Jamen det er det jo
4: nok. Selvfølgelig er det det, og så så skal vi jo have vores ryg fri med hensyn til, om vi må bruge Aalborg Kommunes borgers penge til andre borgere, hvis ikke vi har lovhjelm til det. Den er, ikke, den er sgu ikke længere, Nej. undskyld jer venner, men altså, den er ikke længere. Okay. Vi vil det bedste for vores borgere, og, og det vil jeg i hvert fald. Og øh, de skal have de hjælpemidler, de skal bruge, og det er vores ansvar. Alt, hvad der hedder behandling, det er regionen.
0: Ja, man kan jo nævne, at øh, for noget tid siden, der skrev Nordjyske, hvordan, beskrev de i avisen, hvordan en diabetiker med panisk angst for nåle skulle stikke sig med en nål mange gange om dagen, fordi han ikke kunne få sådan en flash. Glukosemåler bevilget af Aalborg Kommune. Er det godt nok?
4: Jamen, det, det, det er jo trist for den person her. Men vi, vi, vi kigger ikke på, om de har noget langs eller ikke. Vi ser på, om det er til behandling, eller det er hjælpemiddel.
0: Alright. Tak fordi ja. du var med, Jørgen Hein.
4: Det er helt i orden. Selv tak.
0: Det var altså Jørgen Hein, leder af ældre- og handicapforvaltning i Aalborg Kommune. Nu sidder jeg lige og ruder lidt i mine papirer, fordi vi skal en tur til Grønland og øh, jeg kan ikke helt finde den i mit manus. <laughs> det, det er jo ikke altid det lige til, når det er, at øh, den ikke er blevet printet. Men øh, det kan være at min øh, producer her. Han finder den på telefonen til mig. Så, øh, men altså det det handler om, det er jo at øh, at Her på lørdag der er det 300 år siden den danske norske præst, hans eget, kom til Grønland. Og spørgsmålet er jo så, hvordan Grønland markerer den danske kolonisering af inuiternes land, og om de overhovedet vil markere det. Vores journalist Klar Vind ringede til den grønlandske udenrigsminister Pele Broberg for at spørge, om man skal fejre 300-året for hans edes ankomst til Grønland.
5: Jeg har ingen holdning til, om man skal eller ej. Det det, det er jo ikke os, der fejrer noget. Vi plejer for eksempel heller ikke at fejre, hvad skal man sige, Danmarks befrielse herop som sådan under 2. verdenskrig. Eller efter 2. verdenskrig hedder det vel. Fordi det er jo lidt ambevældende følelser, mange har med det. Fordi det var den dag, vi ikke længere var selvstændige, fordi vi så igen havnede under dansk kontrol. Men det er jo sådan, tingene fungerer. Vi fejrer ikke... Dagen 1953. Vi fejrer ikke så mange andre ting, som man måske tænker, at det ville være vigtigt for at markere en eller anden årsdag for noget. Fordi vi, vi, vi lever herop, vi, vi har travlt med at få lagt vores egen grund til, hvad vil vi i fremtiden til. Vi kigger ikke så meget på den, den del at det, man skal fejre, hvis man kan sige på den måde. Vi har vores nationaldag, og det, det er vores dag. Og det er også den dag, vi forventer på et eller andet tidspunkt, når vi skal være i den ene eller anden form, af selvstændig, så er det der, vi, vi kommer til at få gæld fra. Så det er jo vores dag. Og det er jo det, er det, som rigtig mange lande forstår, at alle lande har været deres helligdag, og de ligger ikke samme dag nødvendigvis. Så man får ikke nogen af samme samme dage.
1: Du siger, der er ambivalente følelser. Er der også det øh, med, med den her dag, og med, med holdningen til hans side?
5: Det, det er måske noget, der interesserer andre mere end, end os. Så det, det er ikke en dag, der, der er en konflikt om eller noget, fordi det er ikke en speciel dag. Altså forstå på den måde, det er ikke, en, det er ikke den 13. et eller andet. Det, det er et årstal, man snakker om. Det er årsdagen, fordi man ikke rigtig ved, hvornår præcis var det, man satte fod hen og alt det der. Så der kan jeg godt forstå, at dem, der har med troen at gøre, og det er jo så kirken, du skal have fat i, hvis, hvis du skal have nogle inputs til selv den måde, han var på at på, og årstallet for, års, års for missioneringen og lignende. Men, men det har ikke noget med politik at gøre. Det, det er religion. Det er tro.
1: Har du en personlig holdning til hans eget?
5: Overhovedet ikke.
0: Nej, det var udenrigsminister, den grønlandske udenrigsminister Pille, der her sagde, at han ikke har nogen personlig holdning til hans eget. Man kan sige, hvorfor skulle han også have det, eller det er svært. Man, er, man taler meget om kolonialisme her i de her dage, og spørgsmålet er, om der er noget at fejre med hans æde der. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at Samakuk Kommune, hvis jeg udtalte det rigtigt, det gør jeg sandsynligvis, ikke fik 2,7 millioner kroner afsat til at markere 300-året for hans æde. Men det her kommune altså besluttet ikke at gøre alligevel. De vil hellere bruge pengene på byudsmykning og markere NUKS grundlæggelse i 2008. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet. Vi taler om overvågning, og i går blev der afgivet dom i sagen om ulovlig lokning i Danmark. Spørgsmålet er om Danmark bryder øh, loven om overvågning. Når du for eksempel skriver en SMS, laver et opkald, så bliver det registreret. Det er et vigtigt værktøj for politiet, lyder det for skiftende justitsminister. EU-domstolen har dog kaldt det ulovligt. Det gør også aktivist og menneskehedsrettighedsjurist Rasmus Malber, som derfor sagsøgte Justitsministeriet i 2018. Sådan her lød det tidligere i år, da han var med på den uafhængige for at tale om sagen.
6: Jamen, jeg har sagsøgt i Justitsministeriet øh, for, i 2018, og den er nu øh, berammet til, at vi skal i retten 5. og 6. maj, og så kommer der en dom i starten af juni måned. Um, og der, der vil Justitsministeriet blive dømt til, at alt, hvad de har gjort, har været ulovligt. Udfordringen her er... At de det, er tage, det er du helt sikkert omkring. Ja, ja. det er de, de Østralandsret til, til, til mig. Og da dommen kommer faktisk i starten i juni måned, de har lige sat nogle nye datoer, hvor de skal sidde og skrive den i, i helhederne. Og hvad tænker du så, der sker, når Justitsministeriet bliver dømt for at have begået noget ulovligt de sidste 3-4 år? Så vil jeg tage den dom og køre ud til tilelseskaberne. Øh, eventuelt med politiet øh, via fodretten, og sige, øh, nu piller vi det hele ned, og vi sletter alle de data. Og hvis I ikke gør det, så er det jer, vi Ja, yeah.
0: sådan øh, skulle det altså åbenbart ikke gå. Dommen blev afsagt i går, og Malvar han tabte sagen. Og ikke nok med det, så skal han også betale 125.000 kroner for sagens omkostninger til justitsminister Niels Hækkerup. Rasmus Malber, du er menneskerettighedsjurist. Øh, har du taget fejl om, at staten gør noget ulovligt?
6: Nej, øhm, og, og, og det har Østerlandret jo heller ikke sagt, at de ikke gør. Østerlandret siger i stedet for, at det, som de gør, ja, ja, det er ulovligt, men det skulle have været teleselskaberne, som skulle have holdt op med at lokke, og så skulle de vinde på, at de fik en bøde for det, og den bøde kunne de så have helt omstående. Okay. Men vi har jo det,
0: ja. var til alle os, der ikke er helt inde i den her sag, øh, så er det jo noget med, altså, at... Ifølge EU-domstolen, der er det ulovligt at lave de her lokninger. Altså man må kun øh, lokke folk, hvis man har mistanke om, at de har begået noget ulovligt. Er det korrekt?
6: Ja, eller at der er der en overhængende trussel.
0: Ja, der er en overhængende trussel. Og lige nu der bliver alle, alle opkald og alle sms'er registreret. Ikke indholdet af dem, men altså, man, man registrerer, at de bliver sendt til, til de her de personer.
6: Ja, altså de registrerer også, hvor du er henne, når du går rundt, når din telefon for eksempel modtager noget. Og i forhold til indholdet, så har vi jo så også set på teleskanalerne, at der bliver også registreret indhold, og det bliver også udleveret uden, uden retskendelse og uden nogen grund.
0: Okay. Og ganske kort, hvad er problemet ved det?
6: Problemet er, at, at, at det er en krænkelse af vores ytringsfrihed, vores forsamlingsfrihed, det er vores ret til privatliv, øhm, og, og, og problemet er, at vi har altså en bekendtgørelse her, og en bekendtgørelse, det er jo regeringens øh, udstedte ordre, så øh, den skal have en hjemme i forhold til grundlovens paragraf 3 og magtens så skal det have en i lov, og den lov er jo blevet underkendt ved EU-domstolen, og alligevel bliver vi med at bruge i Danmark.
0: Ja. Og hvordan kan det så være, at, at du ikke fik medhold i din, din anklager?
6: Det er et godt spørgsmål. Øhm, altså, øh, hvad hedder de? Østerlandsret siger jo øh, blandt andet, at ja, vi skal jo kigge på sådan noget som kompetence, øh, og det er jo en forening, som stiftet os videre. Det mærkelige er, at kammeradvokaten har allerede prøvet det argument. De bad som altså om at fremlægge en liste over medlemmer, og et af vores medlemmer er et teleselskab. Øh, så er derfor så opgav de det argument. Men, men Østerlandsret har så tænkt, nej, det ved I hvad, det gør vi lige alligevel. Så de har ført noget af sagen på statens vegne, øhm, og derfor har vi ikke haft mulighed for at sige til dem, at de to fejl.
0: Okay. Men altså, så vidt jeg har forstået, så Søren Pape, det var ham, der vedtog loven i sin tid. Er det ikke rigtigt?
6: Nej, øh, den, er, den er tilbage fra, fra 2006 øh, i forbindelse med madrid med, med terrorangrebet. Okay. Så bl.a. Mette Frederiksen har været minister, mens, øh, mens den men har været...
0: Men da han var justitsminister, var det ikke ham, der var inde og, og gik på sagen?
6: Han sagde, at han, han var den første justitsminister, der indrød med, at det, de lavede, er ulovligt. Ja. Så, så det er også derfor, altså justitsministeriet, som vi sagsøgte, har selv sagt, at det, de lavede, er ulovligt.
0: Okay. Men altså, er det, er der, hvordan ser det ud fremadrettet? Altså, bliver øh, EU-domstolens lov også til den danske lov fremadrettet, eller hvordan?
6: Det... det er jo det, er jo det der, der sker nu. Nu går vi i højesteret, og så ser vi, at højesteret har en, øh, en, en mere rigtig tilgang til det. Mm. Det er jo et eller andet sted absurd, at det er borgernes rettigheder, som Landsret har sagt. Nej, nej, vi er ikke bekymret om borgernes rettigheder, vi er mere bekymret om tenebranchens ret til ikke at få en bøde for at holde op med at lokke.
0: Mm. Men hvordan vurderer du, at stemningen er hos politikerne? Er de interesseret i at, at komme på niveau med EU-domstolen, eller vil de allerhelst bare leve den? en særlov. Og kan det lade sig gøre for dem?
6: Jamen det, det er jo netop det. Vi ved jo, at de gerne vil, vil lokke. Altså vi har jo 70% af Folketinget, som, som går ubetinget ind for det. Og så når de laver politiforlig, så rører den helt op til 90% af Folketinget, som, som går med på det. Øhm, problemet her, og årsagen til, at vi tager den her sag, det er jo, at det er jo EU's menneskerettigheder, som, som i henhold til Grundlånspakke 20 om, om afgivelse og suverænitet, I jo faktisk er over Folketinget. Så, så, så det er derfor, at den her sag er vigtig. Den handler ikke kun om overvågning, den handler om alle menneskerettigheder, fordi dem har vi ikke nogen i Danmark, øh, og der prøver vi så at etablere i
0: EU. Og vi, må, vi har vel lidt menneskerettigheder i Danmark, trods Hvor får du alt? dem jeg. Om ytringsfriheden eksisterer, eller og øh, Nej, frihed altså så, til lægehjælp og sådan Nej, men det er heller ikke det, vi skal jo, tale om. det er slet med. ikke
6: noget om. Det er slet ikke en rettighed. Det har vi ingen engang efter i Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konceptet med det her er jo netop, at, at vi har ikke ytringsfrihed, fordi tror, det er under for domstolene. Men lad os
0: prøve at holde os til sagen her. Altså, hvad, hvad bliver næste skridt for dig? Altså, I, I vil anke sagen til, til højeste ret. Øh, ja. og, og, og hvad, hvad så, hvis, hvis det går galt der?
6: Jamen, så er der ikke så meget at gøre.
0: Næ det kan man sige. Du har jo stiftet den her forening, altså for ulovlig lovgivning ja. og har fået indsamlet hele 1.041.709 kroner, står der på jeres hjemmeside til den her. Ja,
6: og i går fik vi indsamlet 100.000 mere.
0: Okay, jamen det er jo flot. Hvor mange af de penge er blevet brugt indtil videre?
6: 1,7 millioner.
0: 1,7. Okay, så, der
6: nogle, så vi skylder faktisk penge. Der er i hjælp, okay. ja, så, så, så vi har brug for alt den hjælp, vi kan få. Men altså, det, det er flere tusind mennesker, som har givet os penge. Og, og det er jo klart, at, at der er mange mennesker, der går op i det her. Øhm, og, og det er jo en succes i sig selv. Vi, vi har tænkt altså kære spørgsmålet om, om sagsmål er særskilt til, til højst ret. Så højeste ret kan tage sættning til. Fordi når man har de her principerte sygsmål, så, så er det jo meningen, at staten skal betale for det. Og det her med, at de så siger, at vi skal betale for justitsministeriets tid, det, det er absurd, så, så, så det gør vi særskilt i højst
0: Alright. Jamen, øh, Rasmus Malm, hvor vi øh, må se, hvad der sker. Øh, tak, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Du var en god dag. Og det var altså Rasmus Malm menneskerettighedsjurist og øh, stifter af Foreningen mod Ulovlig Lokning. Ja, vi er ved at nå til vejs ende her på en uafhængig morgen, og denne morgen er jo særlig i den forstand, at vi skal nå op på 3.000 medlemmer, betalende medlemmer, altså der lytter til os og betaler 39 kroner om måneden hvis det er, at vi skal sende de her famøse to timer efter sommerferien. Og lige nu, da da udsendelsen startede, var vi på 2.703 medlemmer, så vi mangler altså knap og nap 300 nye medlemmer. Så hvis du er en af dem, der lytter med uden at betale, så... Skynd dig at gå ind på vores hjemmeside, den uafhængige, og melder til. Du kan mobile pay. du kan Mastercard, du kan diners, du kan Gold, du kan gøre hvad som helst. Vi vil bare være rigtig, rigtig glade, hvis du vil være medlem og støtte op omkring vores uafhængige radio her, så vi kan lave en radio, der er kritisk og uafhængig af staten. Der er ikke nogen, der kan dukke os. Vi skal også... Øh, snart til at sende en uafhængig sommer, som bliver et helt nyt program, der kører fra næste uge af. Så denne uge er sidste øh, uge med øh, almindelig kritisk morgenradio. En sidste øh, nyhed, vi lige kan nå her øh, til morgen, det er, at øh, hvad hedder det Nordkorea de melder om en alvorlig hændelse en melding om en alvorlig hændelse i Nordkorea ses analytikere som et tegn på bekræftede coronatilfælde. Man skulle ikke tro, det kunne lade sig gøre, sådan som Nordkorea er forskantet bag mure og meget andet. Men øh, nu har nordkoreanske myndigheder meldt ud, at en alvorlig hændelse er sket. Og øh, det er der flere analytikere, der tolker som, en, øh, at coronavirusen også er ankommet til Nordkorea. Ja... En anden nyhed er, at studentervognene bliver bombarderet med æg og kanonslag i København, og der er, det er sket syv gange her i weekenden, og politiet opfordrer de stud- studerende til at filme og anmelde det. Det skal være en dårlig tradition, der ikke skal fortsætte. Vi siger tak for i dag. I studiet var Oliver Froegård og Niklas Krab. Mit navn er Adam Dreves. Tak for i dag.